0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Olá, começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, rumo uma marca centenária, rumo quase aos 100 já, 90 e... Eu perdi a conta, fala a verdade, acho que essa aqui é a entrevista número... 96, 97, por aí, já arrumou aos 100. Eu já tenho o prazer aqui de receber, é nessas últimas quase 100 edições, a gente tem falado com muitos artistas, professores, arquitetos, especialistas Sim. em arte urbana, grafite, murais, esculturas, uma grande gama aí de, de pessoas que tem, vem passando por aqui nessas conversas nossas semanais aqui no Arte Fora do Museu. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber um cara que eu tinha visto um trabalho dele na meu cão há um tempo e me chamou muito a atenção. É, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas não só sobre isso também, mas deixa eu apresentar aqui, trazer o... Ele que é um designer, ele, grafiteiro e artista em geral, multimídia, digamos assim, o Thiago Conspi. Dali, Thiago, tudo bem, cara? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. É...
1: Acho que é isso, né? Acho que é multimídia que fala. Claro.
0: <risos> é, você pode me corrigir. Se tiver, quiser colocar outra coisa no seu currículo, fica à vontade. Não, eu, eu, eu acabo colocando para encurtar a conversa,
1: eu, eu coloco artista visual. Mas é, é para falar a, só pra ar, simplesmente,
0: simplesmente artista. Já, já dá <risos> artista conta, visual, assim. que aí fica ah. genérico. Mas, certeza. Thiago antes de mais nada valeu aí cara o seu tempo a gente trocar essa ideia aqui é muito feliz ele estar trocando essa ideia contigo realmente você me chamou atenção por esse trabalho do meu account. a gente vai falar sobre ele logo mais aí também mas não só sobre isso mas para começar eu queria te perguntar como é que você tá antes de mais nada como é que tem como é que você tá pessoalmente aí como é que tem sido é... essa rotina sua Durante a pandemia, eu sei que não, não foi fácil para ninguém, na verdade, não, não, não está sendo fácil para ninguém, né? É, mas eu queria perguntar para você, uma pergunta que eu faço para todos os artistas que passam por aqui, é, como que esse período de pandemia afetou o seu trabalho, né? Porque alguns deles têm relatado nessas nossas conversas que acabaram usando, principalmente esse período inicial de pandemia ou de quarentena, né? Quarentena, entre aspas. É, para ficar mais recluso para estudar mais tentar novas técnicas e a pergunta que eu ia te fazer é justamente essa cara como que como que esse período aí de é, de início de pandemia afetou o seu trabalho então e sim. Thiago deixa eu só se você conseguir é só abrir alguma luz aí cara é, acender aí, alguma luz seja ajuda deixa eu
1: puxar um pouco aqui. Ah,
0: é, perfeito.
1: Então, eu acho que no, no, no começo, começo da pandemia mesmo, começo, quando fechou tudo, eu acabei não produzindo. Acho que eu fiquei um tempão, é... acho que foi um tempo que eu precisava também, assim, eu tendo um tempo de, de pensar. Eu lembro que eu montei a, uma, loja, uma loja online, coloquei os produtos lá, acabei colocando algumas coisas assim, mas ao mesmo tempo foi um período que eu aprendi a desacelerar. Acho que eu estava muito vindo de dois anos, bem corridos ali, em 2018 e 2019, e tinha me esgotado um pouco. Acho que eu fiz uma exposição em novembro de 2019, chamada O Risco de Ser, aconteceu lá no Jardim do Centro ali na Praça Bela Buarque é ali no Centro Sim, sim, e depois dessa exposição eu meio que eu tava esgotado assim eu, não, eu já já passei o um mês de dezembro meio que de férias e janeiro eu passei o um mês preparando que seria uma loja online mas eu não tava com não tava com urgência né aí quando chegou começo de março ali que fechou tudo, eu acabei pegando o que eu tinha pronto ali e montei essa loja online. Fui trabalhando isso até o meio do ano mais ou menos. Aí depois até voltei a produzir um pouco a TNE, né, que meio que reabri o comércio de novo, acabei voltando para a TNE, pintando. Foi quando eu mudei as, o, o tema das pinturas também, deixei de fazer rosto e busto, acabei partindo para o estudo de corpo. Comecei a fazer mais corpo, estudo de roupas e tal. Foi quando mudou a série. E. A, eu fui fazendo estudos no decorrer do ano, no decorrer 2020. E a primeira que eu pus na rua foi aquele lá, do Minhocão. Foi o primeiro.
0: Que, que mês que foi essa do Minhocão? Foi, foi, foi 2020 ainda, né? Ou não? Foi 2020
1: ainda, foi finalzinho de novembro, assim. Acho que foi, acho que foi meio de novembro, por aí. E... ali tinha uma né, o nome provisório da série era, era estudo sobre o Silêncio foi tudo isso aí que eu acabei desenvolvendo ali quando eu tava sozinho no ateliê, tudo quieto na né, cidade de São Paulo, tudo quieto tava tudo... eu em silêncio a cidade em silêncio, estava tudo muito quieto né. então, eu tinha um ateliê na Santa Cecília
0: e tava completamente contrário do que era antes assim. totalmente contrário isso, você acha que isso aí acabou te ajudando também a, a, a olhar melhor para o seu trabalho também para olhar com calma que você tava como você tava falando você tava numa, numa frequência muito frenética aí aí de repente quando você para você consegue observar com mais atenção você falou que você começou a, a trabalhar mais com, com a, as formas do, 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 do corpo depois disso né
1: foi então foi uma coisa quando eu fiz aquela exposição novembro de 2019, foi uma coisa que eu, que eu cheguei ali e falei pô daqui eu não quero partir pra frente com essa série acho que essa série termina aqui assim vou entreguei sabe entreguei isso aqui daqui eu não quero não quero prosseguir não e fiquei pensando o que eu faria dali pra frente fiquei com um bloqueiozinho assim, pensando o que eu faria dali pra frente e eu comecei a estudar, assim, eu sempre tinha uma dificuldade de desenhar corpo, então. E parei para estudar isso, comecei a fazer desenho, e fui desenhando, fui desenhando, e às vezes bem desenhando, assistindo vídeo de outros artistas fazendo isso, eu fui que fui estudando mesmo, sabe, prestando atenção como é que
0: era. Pô, oh, mas é, não, não, não dá para dizer que você tem dificuldade de desenhar corpo, cara, porque o, o, os trabalhos seus são muito. muito... Parece que existe uma, uma perfeição ali na, na anatomia, assim, que se você começou isso há pouco tempo, assim, tá, acho que está muito avançado até. É, padrão é parece bem consolidado. É, então, acho que
1: foi uma coisa de... Essa, essa coisa de ficar estudando mesmo. Então, como eu te falei, foi bem que um ano todo ali, né? Foi um ano todo de 2020 ali, eu desenvolvendo isso, entendendo... É porque era uma coisa que eu era linho eu também, eu, eu trabalhei muito tempo com desenho de estampa de, de roupas, Sim. então tinha essa coisa de, de trabalhar com croquis, modelo, colocar peça de roupa ali, caimento, tinha toda essa coisa. Então, meio que eu fui trazendo esse conhecimento para a minha vivência ali, para essa série que eu comecei a fazer. Então, mas foi um trabalho de um ano mesmo, fiquei um ano desenhando, estudando prestando atenção como é que fazia, e tentando reproduzir mesmo, tentando fazer isso. E, e aí chegou uma época em que eu estava muito papel, muito papel, é, gastando muito papel, estava muito fazendo lixo, sabe? Tava fazendo lixo, assim. Aí eu parti pro digital. E aí eu desenvolvi a série no digital. Tanto que aquele lá do, do Minhocão, aquele trabalho da Impedo lá chamado O Não Lugar ele foi um dos que estavam prontos assim eu fui eu fiz vários desenhos e fui pensando visuais para ter uma paleta de cor, visual fui pensando essas coisas para dar seguimento na série aí eu acho que ali era um que eu tinha feito e tinha pensado pô, esse aqui eu gostei eu gostei desse visual aqui e quando surgiu o convite para fazer em pena eu imaginei aquele desenho lá assim fazer aquele aquele desenho <risos> aquele sabe? Já estava lá guardado. Eu tinha feito muitos outros depois, mas eu pensei, é ah, aquele desenho que, tipo, tava na minha cabeça já. Tiago, eu deixa eu
0: te perguntar. Ele pareceu perfeito do lugar. É, já, já eu, vou, eu quero falar até com, com mais profundidade sobre esse, esse. É um cartão postal que você colocou ali, né? No, na, eu, eu acho que no, sim, no, no elevado mas eu queria voltar um pouco, retroceder um pouco, cara, eu queria que você falasse um pouco do seu começo, na verdade, assim, né, o, o seu primeiro interesse por arte, como é que foi, se já era criança, se veio, se foi depois, e quais foram as influências iniciais, assim, do seu trabalho? É, é... acho que
1: a influência maior é o grafite mesmo, não tem... Eu não tem como falar outros, assim. Eu até desenhava antes, mas eu não, nunca fui um, um habilidoso, assim, um, um virtuoso no desenho de, de criança. Um, com 11 anos, assim comecei a copiar a letra de pichação, e tinha bastante pichador, na, na onde eu morava, eu sou de Perus, e tinha bastante pichador ali, na época ali, a pichação era muito forte naquela região. E foi assim, fazendo pichação, copiando, copiando letra de pich caderno e tal, fazendo coisa, banheiro de escola, essas paradas. E, e aí eu fui conhecendo o grafite porque eu fui conhecendo mais sobre hip-hop também, porque na época eu já escutava rap ali, coisa de, de, de rua, em casa ali, estava escutando, escutando rap na rua com os amigos e tal, e que era uma coisa nova, né? Era uma coisa nova ali dos anos 90, rap. E... A partir dos, dos 12, 13 anos, foi quando eu fui conhecendo outras pessoas que já faziam hip hop, fui aprendendo sobre. E surgiu essa vontade de fazer grafite, mas não era não era uma coisa que eu, eu pensava para mim, sabe? Não, não, não tinha essa vontade de ser grafiteiro, era curiosidade mesmo na época. Só que eu fiz um, e aí fiz outro, e aí fiz outro e nunca mais parei, sabe? Foi, foi uma coisa que, que me ganhou. O grafite me ganhou mesmo, assim, fazendo o fazendo. Fui, tendo, conhecendo, fui conhecendo pessoas, fui fazendo
0: amigos e não parei mais. Foi isso. É, você, você falou que você via é, essas pichações, né, essa, algumas tags aí na, na, na parede e você fazia no papel. Você lembra a primeira vez que você pegou um spray mesmo? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Foi...
1: É, é, lá na, minha, na rua da minha casa, lá. Na época, eu era mais novo da turma, assim mesmo, porque o pessoal era mais velho que eu. Então, os caras já faziam picho mesmo, já, já tinha essa parada. Eu lembro de uma vez que eles estavam pintando lá, eu devia ter uns 12 anos. E aí, eu pedi pra fazer, assim, na parede, mas, tipo, sem habilidade nenhuma, nunca tinha pego a lata de spray. E tentei fazer, assim, mas você já fica até meio desanimado. Quando você pega a lata de spray, você vê que não é tão fácil, você fica meio desanimado, né? Aí, fui tendo contato com isso algumas vezes, por causa da pichação mesmo, assim. E... mas nunca fui um pichador, não, nunca fui. Foi coisa era ali, um curioso. A coisa quantos pegou anos? mesmo com 14. Quando eu, quando eu tive contato com o grafite direto, aí,
0: aí foi quando o negócio pegou. E o quantos anos você tem hoje? Desculpa te perguntar. Eu tenho 37. 37, já ah, tá um tempinho já aí por na... Na cena. É, e, e, e você acabou adotando realmente o spray ou você acabou indo também para o rolinho, esse tipo de coisa?
1: A, a princípio, aquela. aquela ali, eu comecei a pintar em 99, né? Comecei a pintar em 99. Ah, era diferente, a cena era completamente diferente. Assim. Era uma, uma coisa que não se falava muito em rolinho, a não ser que você fizesse da lá. as letras redondinhas ali, aquela coisa mas o lado do Vandal, eu acho que o, o, o látex ele era incorporado no grafite como grafite brasileiro pelo Vandal e, e eu fazia eu sempre comecei pelo lado do eu comecei fazendo letra mas depois logo eu fui indo pro lado do personagem fazendo desenho de personagem e eu achava ruim fazer as coisas com o látex época. Né? Por causa da estética, né? A estética do grafite novaiorquino, ele, sei lá, né? que demanda um, um spray ali, né? pra você poder aquela estética. Era a minha referência maior na época. E eu fui incorporar o látex e o rolinho no, 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 no trampo depois de 2012. Acho que foi a partir de 2012 que eu fui começar a testar técnicas e materiais. Fui tentar... Foi tentar incorporar essas coisas e dar mais espaço, usar stencil, sabe? Tentar explorar novas técnicas para incorporar o personagem. Acho que foi a partir disso. Então, eu tive um tempinho, assim, só no spray mesmo. Só spray, usava os... ovaláteres para fazer fundo. Mas,
0: boa uma parte do tempo, foi spray. E também tem, um, tem uma coisa, eu não, eu não sei o quanto isso ainda persiste, assim, mas tem aquela coisa do de uma coisa meio tradicional, né, se você... De, de meio que você tem que usar grafite, tem que usar spray, se não é exatamente grafite, enfim. Sim. É, eu, eu acho que esse, esse era um
1: assunto predominante na época que eu comecei a pintar no final anos 90, era um assunto predominante, tipo, era meio que consenso, sei lá, 90% dos grafiteiros falavam isso, Você tipo, vai pintar em é spray, vai pintar em é spray. E, mas as coisas foram, né, eu acho que, que tem o lance do muralismo também, né? O muralismo é uma coisa que, que se incorporou muito à linguagem do grafite aqui no Brasil. Então, eu acabei indo para esse lado, né? Acabei fazendo mais muralismo depois de um tempo. Então, eu pude, né? Pude ter essa liberdade de incorporar coisas ao meu ao, ao trabalho testar, tentar técnicas, colocar colagem, colocar stencil, usar pincel para definir. Então, tira essa liberdade, assim, de poder tentar trilhar outros caminhos, indo pelo lado do muralismo, né? não, não, não batendo na, na tecla do grafite.
0: Tem uma coisa no seu trabalho que chamou muita atenção também é a questão das cores, cara. É, não sei se você já começou com esses tons é, mais ocre, digamos assim. né? São os, é, como, como como que veio essa essa influência de cores no seu trabalho? Então, eu,
1: né, 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 como, como um artista negro, eu, em um certo momento, quis representar isso, né? representar uma... uma uma identidade negra no trabalho, colocar isso no trabalho. E tem uma dificuldade muito grande de comprar é, tons de marrom. Isso tem uma dificuldade. Porque muitas vezes você vai comprar tinta, o marrom é meio que feito de verde e vermelho. Então, meio que quando você vai usar meio que você compra um ele é mais verdeado você compra outro ele é mais avermelhado e aí tem outro que é mais puxado para cinza porque o pessoal acaba colocando preto na composição ele acaba ficando mais acinzentado então eu comecei a, a fabricar né fazer as minhas cores comecei a fazer meus tons de marrom então eu comprava um tom de marrom mais escuro e ia usando amarelo e laranja e outros e eu... Entendendo como é que eu poderia fazer tons daquele marrom que não eram exatamente os, os marrons comprados ali. Né? Então, foi até esse estudo mesmo, esse estudo de, de cor. de Eu entender eu fiz isso muito tempo na crítica e quando eu pintava tecidos, assim, eu fazia umas eco bags, e eu, eu entendia isso. Eu, eu encontrava um pote de marrom grande e ia fazendo potes menores com, com os meus tons de marrom para entender isso, como funcionava. Mas foi um, foi um processo, né? Até chegar nisso que eu faço agora, teve um processo grande, assim, até eu, eu falar, pô, é isso aqui que eu quero explorar, eu quero explorar essa paleta aqui, eu quero esse pedaço da cartela de cores, que eu quero explorar.
0: Eu acho que tem uma coisa no, no, que todo artista busca, na verdade, que é essa... É uma identidade visual, né? E a identidade visual passa pela cor também, assim. O seu trabalho tem uma cor muito característica, é isso que eu estava falando, é. Tentando dizer, né? Acho que é, é fácil você bater o, bater o olho numa paleta de cores ali e falar assim: Ó, ah, isso aqui é um trabalho do, do, do Ponce, tem, tem, tem a ver com o que ele tá fazendo, né?
1: É, é... Foi, foi intencional, assim, foi uma coisa que eu pensei em trabalhar isso para que chegasse a ser natural, tanto para eu desenvolver o trabalho, quanto para as pessoas entenderem que aquele trabalho era meu, visualmente. Sim. Mas que também para eu começar, eu falo: Ó, oh, tem aqui quatro, cinco tons. E eu vou trabalhar esses quatro, cinco tons. Para que, para mim, fosse um processo natural de eu sentar e só ter quatro, cinco cores ali e isso fosse o meu trabalho sem problema algum.
0: Não, e, e, e são quatro, cinco tons que parece que são muito mais, assim, parece que eles se multiplicam, na verdade. Porque né?
1: eu vou tentando usar um de uma maneira que contraste com o outro, ou que apenas se complementem e que isso seja uma coisa, um grupo, que fique o um grupo visual. Sim. Né?
0: Uhum. Eu acho que tem uma, tem uma, uma, essa questão que você falou, né, você é um negro tal, e tal, e, e colocando essas cores como, como o principal do seu trabalho, também ele acaba, ele acaba levando uma mensagem que não é só estética, né, é uma mensagem para além disso, né, o inclusive quando, é, não é, não, você tra, trabalhou bastante com, um designer gráfico, né? Então tem aquela coisa assim, a cor de pele, né? mas cor de que pele, né? Ele, exato, exato. Você tá, é, trabalhando é coisa... com, você tá trabalhando com cor de pele, né? Afinal de contas. Sim, sim. Eu, eu tento
1: exatamente colocar isso, é trazer essa tonalidade, trazer esse lado, né? esse lado que é pouco trabalhado. Como, como eu falei, eu, você, você vê, você pegar uma gama de azul, você tem uma gama de azul para trabalhar. Se você pegar vermelhos, você vai ter uma gama de vermelho para trabalhar. Você pode fazer degradez ali. Agora, com marrom é mais difícil. É difícil você pegar uma empresa que acerte os tons de marrom que você possa realmente fazer um degradê ali. Se é, você pegar... comprar cinco latas de spray as cinco vai ser... Exatamente uma escala tonal ali. É difícil. E com a textura também, assim. Então... Uh, isso também é, é, é política, é militância também, assim, é uma coisa de, de impor uma política de que eu quero essas coisas, Sim. então vou desenvolvê-las, eu, eu mesmo desenvolvo.
0: Eu acho que tem uma, uma coisa legal do seu trabalho, Tiago, que é, enfim, até tem um estudo que talvez você conheça, que é um estudo que eles fizeram de monumentos aqui de São Paulo, que eles levantaram, sei lá, 500 monumentos da cidade. Desses 500 monumentos, 480 são homens brancos, 20 são, sei lá, 18 são negros, dois são indígenas. Desses aí, sei lá, desses 18 negros, 15 são pessoas escravizadas, né? Então, tem uma, existe uma subrepresentação de uma população que cara uma população considerável do país né da, da, que construiu essa que construiu essa cidade inclusive e existe essa subrepresentação é, então acho que assim é, o, o negro ele não se vê não se vê representado na arte né não se vê representado na arte urbana a partir do momento que você faz um trabalho trabalhando com essas cores inclusive né essas matizes de cores que vão do mais escuro até o mais claro você acaba também dando uma um, um, um caráter de representação para essas pessoas que não se vêem representadas, não só nas artes, mas na TV, em vários lugares, né? Então acho que é, trabalhos como o seu são meio necess... eu diria que são necessários na cidade, sabe? Porque você mostra realmente uma faceta de uma população que está invisível.
1: E é questão também de batendo o imaginário popular, né? Porque eu lembro que eu fui apresentar um projeto, eu fiz montei um portfóliozinho para apresentar um projeto e eu gostei pra uma eu gostei para de uma designer e ela meio que sem pensar ali na hora, ela falou assim para mim ah, mas muda a cor porque tá muito marrom e as pessoas não gostam de marrom <risos> é a minha cor de pele minha pele é dessa ah, cor né? então aí, eu lembro que esse foi um start, assim, isso foi em 2017 que isso aconteceu. E isso foi uma parada que eu falei, cara, agora eu vou bater nisso, sabe? Tipo, agora eu vou bater nisso, assim. E foi quando eu passei a fazer muito, muito estudo de pintura mesmo do marrom. E vim desenvolvendo isso de 2018 para 19. E quando eu fiz a exposição aí em 2019, foi isso, assim. Foi, tipo, um ano inteiro de estudos e eu só trabalhando com... Quatro potes de cor em casa, assim, sabe? Tipo, eu tinha quatro potes ali que eu ia fazendo as tintas aqui ia e ia tal. Meio que eu passei o um ano fazendo isso em 2019. E, cara, aí quando chegou no final, eu tava, tipo... Não pensava mais isso, assim. Eu não pensava mais, sabe? Tipo, eu precisei muito parar o tempo, porque eu bati nisso a exaustão, assim. Eu fui nisso, eu fui nisso, fui nisso muito tempo.
0: É, mas isso que você falou é engraçado, né? Engraçado talvez não seja a palavra, mas a pessoa fala assim, né? as pessoas não gostam de marrom, né? Mas... As pessoas não é um... gostam
1: de marrom, e aí, sabe, tipo, talvez vão olhar para o seu projeto de outra maneira. E, assim, para mim, é só uma verdade, né? É uma verdade, porque tudo bem, eu posso apresentar o projeto em, em branco e preto, mas ainda assim vou estar falando de pessoas pretas que têm a pele marrom, e isso pode não ser bem legal para quem está ali avaliando. É. E desde, desde sempre... Vamos assim, né? assumir isso aí, desde, desde o visual até o, o textual.
0: E desde sempre você retratou é, é, pessoas negras ou você teve alguma fase que você, você, você tinha um estilo diferente? É, eu, eu, quando, eu era, eu comece, quando
1: eu comecei ali, era essa coisa, era uma coisa a estética a reproduzir a estética do grafite mesmo ali em sua os personagens meio school, meio bugsy. E fui brincando com coisas também, não né? entendendo. Eu estava começando a pintar, não tinha uma proposta de trabalho em si. Depois eu acabei fazendo umas coisas muito... mas partindo pro abstrato, do abstrato, do, do surrealismo ali. Meio que... Tive uma época ali que, meio que eu fui para esse lado, mas ainda assim dentro, do, dentro da estética do grafite ali, tradicional. Era um... uma coisa mais influência ali né, da galera que veio do bico do aprendiz ali, né, que tinha o Chais, o Nós Era meio que essa galera ali, quando eles começaram ver que fazer uma abstração de letra né, essas coisas, eu fui, eu fui por essa linguagem também. Depois. Em 2009 foi quando eu comecei esses estudos de, de personagens ancestrais. Comecei fazendo. Eu fui muito buscar em fotos de, de, de tribos africanas. Eu fui buscar muito nisso. E comecei a trazer isso para a minha produção em casa, e depois levar isso para rua. E. Sei lá. Eu vejo que isso aí, assim, lógico que não era só eu que fazia, não era uma coisa minha, mas assim. Quase muito pouquíssimas pessoas faziam isso naquela época, em 2009, 2010. E hoje é meio que um... É um, um, um braço do grafite, assim. É um, ramificou. Você colocar uma pessoa preta lá. Sempre vai ter, sempre vai ter. Não é uma coisa que você precisa pedir, mas sempre vai ter uma pessoa preta lá representada. o um retrato, uma homenagem, ele vai ter, sabe? Então,
0: é legal de ver. Esse, isso pegar a forma e se disseminar, assim. Você diria que a cena hoje está mais inclusiva do que era antigamente?
1: Eu acho que está inclusiva, porque não tem como frear, não tem como frear. Assim. Teve, teve uma época que o grafite, a galera segurou aqui, falou, a gente faz grafite, teve essa é. época... Mas, como eu te falei, tem um lado do muralismo, você não pode segurar isso, você não pode segurar quem vai sair para rua, quem vai pegar tinta e vai sair para rua e vai pintar. E muito mais pessoas hoje têm condições de pegar uma tinta e ir para rua e pintar. Tá? Seja ligado ao grafite, né? Sei assim que você tenha que ganhar a bênção de algum grafiteiro ou grafiteira. Uhum. Eu acho que as pessoas estão querendo falar, né? As pessoas estão querendo falar, estão querendo se colocar. Então, não tem como você frear isso. Eu queria rotular isso também. As coisas vão acontecendo e as ruas vão ser tomadas mesmo, já estão sendo tomadas. E... Eu vejo muitas mulheres, né? Quando eu comecei, quase não tinha mulheres pintando Hoje em dia tem muitas, né? São muitas mulheres britânicas. As pessoas trans estão aí, indígenas estão aí. Eu acho que isso só aumenta. Eu acho que isso só aumenta.
0: É, eu acho, que, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que a tendência é aumentar e a gente incentiva, inclusive, que aumente para ser... Enfim, mais representativo, né, cara? Acho que é, é, é... fica muito na mão. É... Eu sempre costumo dizer aqui que o meio do grafite é machista, são várias coisas, mas não é só o meio do, machi... do grafite, né, cara? Sim, a um... É a sociedade, assim, a, sociedade, a sociedade como... É a sociedade, exato. Esse exemplo que você deu aí da pessoa falar as pessoas não gostam de marrom, não é por trás dessa fala, não, não é o marrom a cor, né? Eu não gosto da, da raça, né? Acho que tem uma, tem uma coisa de racismo ali é, forte, assim. Sim, eu, acho que, assim é eu acho que é isso. É um processo lento, estamos longe de ser igualitário ainda, mas quanto mais inclusivo for a cena, não só do grafite, mas qualquer, qualquer recorte da sociedade, melhor para todo mundo, né? Na verdade, assim.
1: Sim, sim acho que é isso. A, a diversidade elas tem, que, ela tem que ser colocada. Né? Tem que, a diversidade tem que ser colocada para que isso não seja um tema tabu. Né? Porque é isso. O que torna as coisas tabu é a gente não falar sobre. Ah, não falo sobre isso. Ah, esse tema é... Esse tema é muito ah, é espinhoso, eu não vou falar disso. não Enquanto a gente não falar, isso continua sendo tabu e isso continua não favorecendo a gente, né? não, não favorecendo as ditas minorias, né? essa minoria no poder, não é minoria em número de pessoas. Né?
0: Claro, sim, sim. E, Tiago, você falou que você pega muita referência de tribos africanas, né? é... para além disso, você a... tem muitas figuras humanas no, no seu trabalho, né? tem até algumas coisas é, abstratas, você falou, tinha até... dado uma pesquisada aqui, ou uns traços realmente que remetem muito mais ao grafite assim, né, a cena do, do, do hip hop, mas é esses personagens que você coloca para além dessa referência fotográfica de tribos, você tem também amigos, pessoas que você conhece que você acaba retratando também?
1: É, eu, eu acabo eu, dificilmente eu faço a referência com uma foto só, sempre eu pego várias fotos. Eu acho que esse teto aqui é bacana a paleta de cor que essa pessoa está usando, sabe? Às vezes eu vou, vou pegando assim, esse acessório aqui especificamente, essa coisa que eu vou, vou pensando vou pensando referências e monto uma imagem a partir disso. Mas é, eu, eu, eu tinha essa referência dos personagens africanos assim até até 2016. Eu pintei bastante, né? Como referência. Da, das tribos do Omovare, na Etiópia. Eu usei muito isso até 2016. ali né? E aí, a partir de 2016, eu fui trazendo para o urbano, para o atual, né? fui, fui pintando pessoas uh, atuais, assim, contemporâneas. Mas por influência do festival Afro Punk. Eu acho que quando eu vi o festival Afro Punk no, em Nova York, eu não, não fui, não, mas quando eu vi fotos, ali, quando eu vi matéria sobre, aquilo ali me pareceu muito me remeteu muito ao, às tribos lá, às tribos africanas. A maneira das pessoas se vestirem, se adornarem e se acharem bonitas e estarem em grupo e trocarem saberes ali, estarem ali celebrando, isso me, me, me puxou total à África. Falei, cara, isso aqui é muito. É a mesma linguagem voltando séculos depois ali. Que eu achei uma barato. E eu comecei a retratar isso naquela época comecei a buscar referências ali em torno desse festival afro-punk e que foi levando isso tudo toda uma cultura e tem todo um movimento hoje de, 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 de rappers e de... galera do em então, sendo bem musical, que eu vou pegando referência dali. Assim. mas aí a, a partir do ano passado eu comecei a trazer isso aqui para o Brasil assim. comecei a pensar aqui nas, nas pessoas que estão em torno mesmo, os homens pretos que me inspiram e as pessoas que eu admiro e trazer isso para o meu trampo ali, como uma referência direta mesmo. Então já ficou menos, menos fotográfico e mais de influência mesmo das pessoas que eu, que eu vejo e que eu convivo. Tem muito mais dessas pessoas hoje em dia, dos meus amigos, das pessoas que eu, que eu convivo ou não, mas vejo, acompanho por Instagram e tal. Mas acho que tem muito mais das pessoas do dia a dia do que de pessoas que eu nunca vi, sabe?
0: E tem gente que chega pra você e fala assim, pô, me desenha aí.
1: <risos>
0: pô, eu acho, que, acho que
1: tem muito menos hoje em dia, sabe? Acho que tinha mais quando eu fazia as, quando eu fazia só o rosto. Acho que tinha mais esses ah, pô, você nunca me desenhou, ou me desenha aí e tal. Mas eu acho que hoje em dia tem menos, assim, não, não
0: sei se as pessoas não têm essa vontade de serem retratadas, assim, de tipo, tem e tá? É, os rostos que você desenha, eles acabam os, os personagens, digamos assim, para ser mais amplo, né, do que só rostos, eles são muito anônimos, né? É, você não identifica exatamente uma pessoa sendo aquela pessoa. Sim. Mas tem alguém assim que você gostaria de desenhar e, e, e homenagear, aí nominalmente mesmo, tipo ah, esse, esse, sei lá, essa figura é o que eu estou desenhando agora. Ou a ideia é ser mais generalista, realmente, para que alcance o maior número de pessoas?
1: Acho que é isso. Eu acho que a ideia é que sejam pessoas cotidianas, assim que não, não sejam um superstar, né? não seja uma coisa para, como dizem, fulanizar. Eu não quero colocar uma imagem que não seja. Eu gosto desse lance assim, das pessoas... Uh, muitas vezes a pessoa fala, ah, você se desenhou aí, né? Eu, tipo, não foi, mas... Ah, é, assim, eu, 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 eu me coloco muito nesse lugar também assim, tipo, ali são coisas que eu, que eu queria vestir que eu gosto disso mas também como são eu pego referência de amigos próximos acho que tá ali também a gente acaba se vestindo parecido a gente acaba pensando parecido em muitas coisas e, mas a minha ideia é essa mesmo é, é não é não colocar o um rosto como um emblema uhum. é, que, é, é que sejam Pessoas cotidianas. assim é, é... Para que identifique, a, assim, a pessoa se identifique, a pessoa ache que também possa estar ali, não fique uma coisa de pedestal, ó, o artista lá no é seu pedestal. É uma coisa de identificação direta. Né? Você pode, pode chegar em mim e conversar sem medo.
0: Cara, vamos, vamos falar do, do seu trabalho, na, a, a empena no, no elevado. É, foi, foi a primeira empena grande que você fez, assim? Ali foi a maior. Eu já tinha feito uma
1: em parceria com o Filur, o André Filur. A gente tinha feito uma em 2017, bem no finalzinho do ano também. A gente fez uma em 2017. E, mas era o menor, acho que eram só três andares. Mas a gente fez na raçona, assim. A gente fez um andame. Rolinho, rolinho lá, raça. E aí, aquela ali, teve toda a estrutura, né? Então, foi um prédio muito maior. Né? A gente teve o um convite, apresentou o projeto e tá? tal, então, teve essa coisa, né? Então, foi, a gente pôde se preparar melhor pra fazer.
0: Eu queria que você falasse um pouco do, do, do inclusive, do convite, como veio. É, você já falou que você já tinha uma ideia para aquilo, né? Que meio que se encaixou ali mas também é inclusive há um tempo atrás a gente falou com a, com a soberana Ziza, né? Certo. Que ela tá... ela tem uma empena no lado oposto, né? Indo para o centro, né? E também uma mulher negra ali, acho que tem essa, também tem esse impacto que eu acho super positivo e é, e é legal que tipo você tá indo para o centro, você vê uma mulher negra, você tá voltando pro para para o bairro e você tem um menino negro ali, né? Esse tipo de coisa é tipo eu acho. Assim... É, é pensando agora também nunca tinha parado para pensar mas mas é legal isso né que dos dois lados você tem uma representação ali mas eu queria que você falasse um pouco de é, o que, que representa também né é, é, esse desenho naquele lugar ali porque é isso o elevado é um lugar enfim contestado há anos já é, virou meio que um símbolo de um atraso na cidade e a arte tá meio que mudando esse lugar aí para transformar um parque colorido né tá levando uma vida ali para a região e aí surge um desenho de um artista negro representando um menino negro ali, dando uma vida para um lugar que, até pouco tempo atrás, era só imagens negativas.
1: Quando a gente fez ali, quando a gente fez, não tinha muitas empenas, era um pouco, tinha umas três, quatro. Aí o ano passado bombou, bombou esse ano. Fizeram, fizeram bastante. Mas, mas voltando ao início, o, o convite foi a partir da, do convite da Ziza. A Ziza pensou o projeto e chegou em mim e falou, ó, oh, vou fazer um... Fiz um projeto, vou tentar um MP no centro, se rolar, eu te coloco. E aí... Ela fez as reuniões e acertou tudo e tal, toda essa, essa da escrita do projeto, Então... então era uma coisa muito mais burocrática você pintar uma pena ali na época. Eu lembro que foi um processo demorado, não foi? Hoje em dia você vê os caras oferecendo aí. agências agência de publicidade liga: Ó, oh, você quer pintar uma <risos> Tipo assim, agora tá muito mais descomplicado para fazer. Até na época ali foi uma coisa, foi um processo demorado gente conseguir. Então, eu lembro que ela tinha, ela tinha conseguido outro prédio, acabou não dando certo, então a gente acabou fazendo o mesmo, porque já tava liberado, já tinha. Já tinha a liberação ali acabou fazendo mesmo e deu certo ficou bem legal e... então
0: o convite foi dela então eu não sabia que o convite ia ser dela foi dela ela, foi dela
1: e isso isso acabou virando um projeto a gente tá com um projeto agora né? que foi o que chama estamos vivos e começou a partir dali foi foi o start ali a gente agora a gente fez o a gente foi contemplado no proac Oh, então, abrimos o edital, a gente abriu o um edital para artistas pretos do interior e a galera mandou o um projeto, se, né, a gente fez a curadoria ali e a gente bancou a produção de murais do interior de São Paulo em Mágica assim, Então, e a partir desse, desse projeto aí, a gente pensou em ampliar isso e pulverizar essa essa verba aí para o interior, para que atingisse mais pessoas, é para não ficar só na, na nossa figura, para que isso atingisse mais pessoas. Mas o ponto inicial foi ali. E... Quando, quando veio o convite, eu pensei naquele desenho por um, por um motivo, assim, porque o meu atender era de perto. O atender era de pertinho. E eu... Eu sempre tive a dificuldade de assim, a dificuldade, mas assim, andar na rua é uma coisa meio que desconfortável, assim, porque as pessoas têm medo, já, já, por questões de racismo mesmo, assim, as pessoas me veem como um cara grande, é tipo um cara preto grande, as pessoas têm medo de serem roubadas, ou qualquer coisa que seja. E eu já tomei enquadro ali nas regiões do meu ateliê no torno do meu ateliê por estar ali, por estar ali parado já tomei enquadro ali e já vi pessoas correndo tipo, e eu estava na porta do meu ateliê, estava só parado ali então a escolha daquela imagem para aquele lugar é exatamente por isso e, e é, é, é pensar o quanto que você tem medo de uma pessoa preta parada no lugar e ali no meu account tem uma pessoa gigantesca preta parada ali ela está ali olhando, olhando para a cidade e, tipo, é isso, é uma pessoa preta ali. O que aquilo ali representa para você? Aquilo ali te ofende? Aquilo ali te deixa curioso? O que, o que representa ele representa para você? Eu coloquei aquilo ali como uma
0: provocação mesmo. Essa é a ideia. E como é que foi a reação das pessoas, cara, depois que você colocou isso daí? Porque é, eu, é, eu imagino que, por um lado, vários, várias pessoas se identificam, mas talvez, isso que você falou, né, o que, o que representa uma pessoa negra parada, ali o que representa uma arte de uma pessoa negra na, naquele lugar, né, porque, e tá, é, é uma área que está passando por um processo de gentrificação muito grande, né. Exatamente.
1: É, pra... A... Um tempo depois, acho que um ano depois de pintar aquela empena, é, o Sesc me convidou para fazer um documentário sobre o processo ali. E aí a gente fez um exercício muito legal, que a gente foi lá para frente do minhocão, a gente foi para frente da empena lá e começou a conversar com as pessoas sobre a empena, mas sem falar que eu era o artista que tinha feito. Então a gente pôde pegar alguns depoimentos muito sinceros ali as pessoas falando o que elas achavam sobre eles não sabiam o que era que tinha feito. Só no final do bate-papo falava o que era que tinha feito. Assim. Uhum. A gente pegou uns depoimentos ali bem... As pessoas falando mesmo o que achava ali e então. tal. Mas, a, a princípio, até porque você não vai parar para conversar, falar sobre um negócio que você não, não gosta, até né, Talvez, assim. claro. claro. todo mundo que... A grande maioria que parou e falou, falou bem. E ficou muito curioso, na verdade, perguntando coisas sobre, isso assim, sobre representava, porque de estar ali, uma posição, porque exatamente ali, porque das cores. Acho que tem essa parada, assim, mas... Uh, eu já vi gente falando mal, sim já vi gente falando mal. E, exatamente, e... E, tipo, falando mal exatamente pela proposta, de falar por quê? Por que que tá o um cara ali? Por que que tem que ser assim? Não tá, não tá sorrindo? Por que que... Então, tem esses questionamentos, assim. Mas foi bem legal ter feito esse negócio com Sesc, porque eu pude ir para lá, né? A gente teve um período de pandemia fechado de novo, depois abriu. Então, quando a gente chegou lá, já tinha um ano de trabalho feito, assim. O tempo... E foi o que eu te falei. Nesse período de um ano, chegaram muitas outras empenas ali em volta. Então, a galera... Se tornou, se tornou uma cena cotidiana, né? uma empena pintada ali. Antes era Sim. tipo uma aqui, tinha um som embaixo. embaixo. Nesse meio tempo, fizeram escritas no chão e fizeram escritas na parede. Então, tem coisa de todo jeito ali. Né? Tem, tem coisas que também não são ligadas ao grafite, né como eu disse. Então, tem, tem coisa de muralismo ali, tem frases. Tem... Se tornou um uma coisa até, de, de até, uma exposição. Até, mesmo, né? sim, você até, vai caminhando por uma
0: exposição de trabalho. Né? Sim, sim, sim. É, não, o que eu ia te perguntar, cara, é, como, como foi, na verdade, você falou que você tinha feito uma, uma de três andares antes, né? E daí você está fazendo um, um prédio gigante. Você trabalhou com projeção, foi quadriculado, como é que foi para fazer esse processo de transição? Né?
1: Não, foi, foi projeção mesmo. Tinha, aquele, aquele desenho já nasceu no digital dizer direto no digital. Ah, então quando veio ali eu falei, Pô, é projeção, projeção. Eu queria aquele que ficasse fiel ao, ao digital e ficasse bem próximo daquilo que eu tinha feito. Então a gente, a gente conversou com pessoas do prédio do outro lado, do outro lado da rua. E a gente conseguiu a autorização de um prédio lá no Itaú andar de um apartamento no Itaú e A gente projetou de lá. E eu já vim aqui que descendo, fazendo contorno e já preenchendo algumas coisas assim de cor. Já vi que fui, desci, subi e já acabou assim, meio que fez é, é, no, no dia da projeção, né? Eu desci com o carrinho, meio que riscando, aí eu subi meio que fazendo umas marcações assim, tipo, lá, ah, isso aqui eu posso melhorar depois, tá? Fui fazendo umas marcas ali. Né? E aí no outro dia a gente foi e começou a pintar mesmo, assim, cavaleiro. E... Mas a projeção adianta ao lado, assim, tipo, agiliza muito o processo, agiliza muito. Eu, eu tava com medo, assim, eu tava com medo da, da proporção gigante. Então, projetar também, que deixou no um lugar mais seguro, eu falei, pô, daqui não tem erro, sabe? Daqui essa proporção tá segura.
0: E Eu acho que esse desenho que você fez, a gente começou falando disso, né? Ele acabou virando um, um, uma espécie de cartão postal da cidade, é, ele tá num lugar privilegiado, ele tá num ângulo privilegiado também, que você consegue pegar uma curva ali do, do miocão. Então, eu imagino que você deva... É, e, e você fez num período que o miocão estava fechado. Sim. É, e aí, de, de repente, o miocão volta de novo a ser frequentado por pessoas e não por carros. E eu imagino que você começou a ver o seu trabalho no Instagram. É, como é que foi também esse processo de ver o, o seu trabalho virando essa referência de redes sociais aí, de todo mundo querer tirar foto.
1: Ah, eu acho legal, eu acho legal, porque não é, obviamente, o grafite instagramável, né, como o pessoal fala. Não é uma coisa muito... e Eu gosto desse lance da... de ter pessoas que me marcam ali que não fazem ideia ali, nunca... A pessoa nem, nem fuçou no meu Instagram, só achou para marcar. E também tem o lance de... Eu, eu vi muita gente que saiu das suas quebradas e foi lá para tirar foto lá na frente. assim. isso. Ótimo, eu demais, acho gente. que isso foi a parte mais legal. Assim, de ver a galera que saiu da quebrada para ir para a ir região central para tirar uma foto ali na frente. assim Pô, Isso aí, para mim, foi uma honra gigantesca. Assim. Você viu que a pessoa Sim. se deslocou para ir até lá. assim tipo uma Coisa meio que impensável. Ah. E outro, outra coisa bem interessante, assim, foi ver, por exemplo, a Universidade de São Paulo, acho que eu vi uns três vídeos diferentes da Universidade de São Paulo, que tem ali o um voo de drone ali e pega ali, sabe? Sim. Então, você fala, pô, pô tá na, tá na, no imaginário da cidade, tá aí, tá? Tipo, de qualquer forma, é uma cena, é uma cena, você passar ali pelo centro, você vai ver ele lá,
0: entrou, entrou com o cenário urbano, assim, achei bem, bem legal, assim. Não, é legal isso que você falou tem, tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? De tipo dessa falta de representatividade, daí né? de repente o cara da quebrada vai querer ir, ir para ali. Porque ali ele, ali ele se vê representado, antigamente, e se não tivesse que daquele tipo, meu, o cara talvez qual, qual que é o, é, é, né, essa, essa integração com o ambiente que ele vai ter ali, não é a mesma coisa, né? Acho que quando você tem um trabalho desse, é meio, é convidativo, né? Ele, ele torna mais democrático que... o espaço. É isso. A relação do pertencimento, de, de repente ele
1: tem ali um cara preto que ele conhece e ele fala, pô, vou lá, e, já, que, já que tem um vai, ter um, vai ter dois, vai ter um, vai ter dois, vamos é, lá. É, é, é,
0: é. Eu, e cara, eu... e, e a gente falou bastante do passado, eu queria que você falasse do futuro, cara quais são os próximos projetos, eu gostei de saber do, desse projeto com a Zisa aí no interior, eu acho bem legal, é, se tem alguma outra coisa já engatilhada, hein?
1: Não, cara, eu estava bem eu tava bem digital. Estava fazendo muita ilustração digital. Estava fazendo muito... Fiz capa de livro, fiz apostila escolar, fiz livro inteiro, fiz um monte, um, monte de coisa, um monte de coisa. Fiz retrato por encomenda, fiz um monte de coisa. E aí, esse segundo semestre, eu tirei para voltar a pintar. Assim, estava muito longe da clínica, muito longe de desenho manual também eu tirei para estudar e minha meta é voltar isso e eu quero emplacar trampa em galeria aí parte da arte contemporânea é o que eu estou estudando é onde eu quero direcionar as energias aí para esse lado e tem esse projeto aí quase está rolando assim, então eu tô, tô nessas duas frentes aí e quero Quero seguir isso, se assim. quero voltar a pintar e, e voltar a fazer dinheiro em torno disso, se assim. quero sair um pouco da educação digital como como meu, 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 minha fonte de reino.
0: Acho que você está bem encaminhado, Thiago, acho que tem... Eu o que seu, tra... ah, seu trabalho é muito legal, velho, e acho que tem uma... Isso que ele estava falando, né, a gente... Acho que o artista ele busca ter essa identidade, seu trabalho tem uma identidade muito clara, tem uma mensagem legal, acho que e você também tem uma legitimidade das ruas aí de muito tempo já também que te ajuda a abrir portas. Né? Acho que essa nova etapa deve vir aí naturalmente para você, né? Tranquilo. <risos> mas, cara, a gente está chegando quase no final da nossa entrevista aqui. Eu vou fazer a pergunta derradeira que eu faço para todo mundo. É, meio que para complementar aí essa nossa conversa, cara. Mas é o seguinte... A gente aqui no Arte Fora do Museu, eu acredito que você também acredita muito nesse poder da arte como transformadora de vidas, né? Acho que a arte muda a vida do não só do artista, mas também de quem tá, está vendo a arte, está convivendo com a arte. E arte aí no sentido bem amplo da palavra arte, pode ser música, cinema, ou um grafite, uma empena sua, é isso, né? Tá, tá, num, tá num ambiente que todo mundo passa por lá seja de carro a pé e, e é impactado de alguma maneira por um trabalho seu. E, enfim, nesses anos que você tem aí de carreira, eu queria que você falasse alguma história que você tem de algum trabalho seu que mudou a vida de alguém, que impactou a vida de alguém, alguém que te falou, falou, cara, esse trabalho seu, depois que eu vi, aconteceu tal coisa, mexeu comigo de alguma forma. Eu queria que você contasse alguma história de alguém enfim, que foi transformado em algum aspecto por um trabalho seu. Eu
1: acho que... Querendo puxar aqui na memória. Eu acho que teve.. Eu tive alguns relatos disso na pandemia. Quando tudo fechou ali, que comecei a vender online. Eu acho que eu tive uns três, quatro relatos disso, de galera falar, cara, eu colocar o seu trabalho aqui dentro de casa foi o que deu uma anuviada aqui, assim, então eu pude, sabe, esse aqui se tornou um outro ambiente, aqui eu pude, eu passei a frequentar esse ambiente e não ser uma coisa, estou, estou sozinho aqui dentro de casa, passou a ser um ambiente mais agradável e, e mais alegre, eu recebi umas, umas coisas assim, agora eu acho que na rua eu não tô me lembrando, não, se eu, já teve alguma coisa parecida com isso. assim Mas eu sempre, eu sempre tenho sempre tenho um feedback de, de, da venda dos prints. Na venda dos prints, sempre, sempre me traz feedbacks, assim, da galera falar, pô, eu presenteei uma pessoa, ou a pessoa fala, pô, eu fui presenteado com um trabalho seu, e isso mudou o meu ambiente, ou me fez pesquisar sobre tal coisa. Então, eu tenho uma... Nesse lance da arte digital, eu tenho um feedback maior, nesse lance de mudar as pessoas, as de... pessoas falam que mudou a vida delas de alguma maneira.
0: Eu acho que esse trabalho do do Minhocão, as histórias que você contou, né? Alguém da quebrada ir para lá, eu acho muito incrível, assim, tipo, esse tipo de história eu acho foda, assim. eu, acho que esse... eu acho que esse trabalho deve ter gerado, talvez mais do que outros seus, inclusive pelo fluxo de pessoas e pela dimensão, né? Eu acho que. É, pela possibilidade. É. é.
1: A visibilidade maior, assim, porque eu também tenho uma parada que eu gosto de pintar na periferia, assim, eu gosto de, de, de estar lá, gosto de estar lá na quebrada e fazer a coisa ali. E isso não é, né, não que eu, eu não busco isso, eu não busco essa visibilidade aí de pintar no lugar. Mas pode ter um negócio ali no centro, aí se você vira, você, você passa a ser visível para marcas, né, para empresas. Uhum. e a, a, o feedback é outro né? mas ele, pra mim unir essas, ali pintar ali eu pude unir as duas coisas eu pude ter a linguagem que o pessoal vê na periferia lá, lá no centro então de, de fazer esse esse intercâmbio mesmo assim, muita gente da periferia que eu tava lá e também de ser uma referência de, de os brothers me apresentar tipo sei lá, chega em Perusa e o cara fala mas aqui é o cuspe, ele pintou um tampão do cama. Tá tipo, é o ponto de referência, é o um, é um marco da minha. Para eles, é o um marco da minha carreira.
0: Assim, tipo, ah, esse aqui é o cara que fez, tá tipo, ele fez. Da hora. Ô, Thiago cara, só tenho a agradecer, velho. Nossa conversa aí foi incrível, um prazerzão te conhecer virtualmente. Espero te conhecer pessoalmente vamos em breve. É e pensar em projetos também, cara, a gente do de Fora do Museu não, não, não estamos aqui só para divulgar seu trabalho, mas a gente quer na verdade que mais arte seja feita, a gente pode até pensar em coisas juntos aí assim que a gente encerrar aqui a gravação a gente pode continuar essa conversa mas antes de encerrar, eu vou só passar a palavra para você, cara, se quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade te passo o microfone cara, não, eu
1: quero agradecer o contato, assim, a gente né falou pouco antes de, de entrar na entrevista, então foi bem... Tudo, tudo foi novidade, assim, não, tá, não tinha nada que a gente tinha conversado antes. Foi bem interessante, foi uma conversa agradável, assim, pude falar, pude pensar, você falou coisas que eu não tinha pensado ainda, assim, foi, tipo, coisas que eu vou, vou trazer pra cá, pra TNE agora, e... Sei lá, sigam nas redes aí, sigam no Instagram, eu posto coisas no Instagram de vez em quando, não estou em outras redes sociais, Twitter, eu falo bobeira lá de vez em quando, e é isso, quero agradecer o convite aí, e vida longa ao, ao seu projeto.
0: Olha, vida longa a gente, cara, é isso aí, tamo junto. Cara, só vou diminuir você aqui, mas não desligue ainda não, não, que eu continuo falando com vocês sem que acabar, deixa eu só me despedir aqui, valeu, Thiago. E é isso aí, esse foi o Thiago Conspe aqui na nossa conversa semanal do Ódio de Fala do Museu e voltaremos semana que vem com mais um convidado, valeu!